0: به نام خدا عرض سلام خدمت همکاران عزیز در ادامه دو مبحث مهمی که اساتید محترم لطف فرمودن من مبحث همیشه پیچیده دیسلیپیدمی رو با یک کیس شروع خواهم کرد خانم هفتاد و شش ساله ای که سابقه در واقع ابتلا به دیابت نوع دو رو از دهه چهار زندگیشون میدن به ما از حدود سی سال پیش تشخیص هایپرتنشن داشتن حدود 20 سال پیش برایشون سی ای بی جی انجام میشه و مطابقه در واقع کیس های قبلی برای فالو آپ معمول مراجعه کردن هایی که در حال حاضر استفاده می کنن آسپریم پانتوپرازول روزواز ساتین 10 میلی گرم جنفی 300 میلی گرم آملو دیپین متوپرولول و امپاگلیفلوزین متفورمین 5500 رو بیدی استفاده می یه بی ام آی 29 داریم با وزن 80 کیلو یعنی یک فرد اوبرویت هستن. بلاد پریشر 1388 میلی متر جیبه. آزمایشاتی که برامون خب قابل اهمیت هست رو با هم نگاه بکنیم یک کراتینین یک و سه داریم جی اف آری که براشون محاسبه کردم سی کی دی ای پی حدودا بوده اف پی جی و ایوانسی 7 و 6 درصد لیپید پروفایلش رو ملاحظه بفرمایید توتال کلسترول 190 داریم LDL دی ال 65 اچ دی ال 55 و تری 350 خب حالا این کیس رو ما قرار هستش که در واقع بعد از این که من صحبت هام رو می کنم برگردیم بهش Learning Objective هامونو که قبلا هم در موردش با هم دیگه صحبت کردیم یکی یکی قرار هستش که بهشون بپردازیم اولین مبحثی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم بحث در واقع پارامترهای متفاوت لیپیدها که ما در آزمایشاتمون درخواست میکنیم و اینکه ببینیم واقعا کدومه که از اینها در قضیه اتروسکلیروتی کاردیو دیزیز برامون اهمیت داره. خب ما میدونیم بر اساس در واقع اینکه همیشه توی ترایالهای مرتبط با دیسلیپیدمی ها از سالها پیش پرایمری اوتکامی که بهش نگاه کرده شده، کاهش میزان LDL کولیسترول بوده و عملا قضیه این هستش که ما همیشه LDL کلسترول رو به عنوان یک درواقع اتروجنیک لیپید پارامتر قبول داریم و به عنوان پرایمری اند پوینتمون بهش نگاه می کنیم. ما بدونیم که ما در واقع اتروجینیک لیپید پارامترهای های دیگری هم داریم که اونها شامل VLDL, کلسترول IDL و حتی در واقع سایر اجزای لیپو که تی جی ریچ هستند. داشتین در مورد اتروجینیک لیپید پارامترها ها صحبت می کردیم و این که الان اگر می بینیم در گایدلائن ها علاوه بر سطح LDL کلسترول بحث نان HDL کلسترول مطرح میشه به همین علت که در واقع ما بقیه اجزای اتروجینیک رو هم دیتکت کنیم و بهشون توده بکنیم. محاسبش که عملا کاری نداره. از اسمش هم مشخص هستش دیگه ما توتال کولیسترول رو منهای HDL کولیسترول میکنیم. میشود تمام اجزای دیگری که میتواند اتروجینیک باشد. پس اهمیت نان HDL کولیست کلیسترول رو هم مده نظر داشته باشیم در کنار توجه به LDL خب ما تو یکی از لرنینگ آبژکتیو هامون میخواییم به این برسیم که در واقع در بیمار کورونری آرتری دیزیز چطور درمان دیسلیپیدمی در واقع تمرکز روی کلسترول انجام بدیم و تارگت ها و گول چه خواهد بود قطعا بهترین انتخاب این هستش که بریم سراغ هایی که اوییدنس شلوغ مربوط به دیسلیپیدمی رو برای ما عملا تا حدی قابل استفاده تر و پرکتیکال تر می‌کنن. اولین گایدلاین که در واقع گایدلاین AC گایدلاین 2018 هستش که همه شما عزیزان می‌دونید در این گایدلاین در واقع در فردی که کلینیکال ای دارد، بعد از خط اولی که برای همه درمان ریسک فاکتورهای ما هست، ما باید توجه داشته باشیم به بحث اینکه آیا بیمار من در کتگوری وری های ریسک تو صحبتهای قبلی و های قبلی هم داشتیم قرار گرفته یا خیر؟ Very high risk تو تعریف در واقع AHA-ACC این هستش که حداقل اقل در واقع فرد دو تا ایونت ماجور یا یه ایونت ماجور ASCVD رو با چند تا ریسک های ریسک داشته باشه که فرصت نیست من همیون رو اسم برم شما قطعا تو گایلان خودتون مدام این رو دیدید توی صحبت ها شنیدید اگر بیمار من very high risk باشه قطعاً با کلاس یک ریکامندیشن باید براش های اینتنسیتی استاتین شروع بکنم یا حد اکثر دوز قابل تحمل استاتین رو بدون توجه به سن به این قضیه نگاه میکنه و بعد میپردازه به بحث درواقع این که بخواد بره سراغ بقیه داروهای کلسترول لابرین. مشاهده میفرمایید بر اساس درواقع این الگوریتمی که در گایل بهش اشاره میشه اگر ماکسیموم دوز قابل تحمل استاتین رو میگیرم با تارگیتی که گایدلاین رو هفتاد داره عملم مانور میده بهش نرسیدم میام از اضافه کردن ازتیمایب استفاده میکنم مد نظر داشته باشم کلن گایدلاین های آمریکایی قضیه کاست براشون خیلی اهمیت داره به خاطر همین هستش که در واقع اضافه کردن ازتیمایب رو میاره قبل از استفاده از PCSK9 انهیبیتور و بعد در واقع عملم به این میرسه که اگر با همه اینها نتونستم باز به گل برسم به پی سی اس که اینان اینهیبیتور هم فکت بکنم قضیه کاس رو خیلی بهش توجه میکنه و اگر وری های ریسک نباشه مثل بیمار ما چون فقط ایشون یه سابقه سی ای بی جی 20 سال پیش رو داشته بر اساس سن تقسیم بندی میکنه اهمیت این قضیه هم که سن 75 رو قرار میده عملا بیشتر برای این هستش که رو اینتنسیتی استاتینش یه مقدار صحبت میکنه و میگه اگر فرد بالای 75 سال دارم فکوست میکنم رو این قضیه تو پیس خودمون هم تو این کتگوری قرار میگیره. منطقی هستش که من های انتنسیت استتینی رو که داره استفاده میکنه ادامه بدم. اما اگر الان اومده در سن بالای 75 سال شاید بخوام با در نظر گرفتن شرایط مختلف از جمله اینتراکشن های دارویی در واقع به moderate اینتنسیتی استاتین هم حتی درش فکر بکنم. تو قسمت در واقع زیره 75 سال دیگه خیلی تفاوتی نداره. فقط اگه دقت بفرمایید اینجا دیگه PCS که اینان تو اونی که very high risk نیست عملا توی الگوریتم من جایگاهی پیدا نمیکنه. خب اما بریم سراغ در واقع گایلان اروپا. این گایلان آمریکا بود سال 2018 گایلان در واقع ESC رو که قبلا هم با هم دیگه مرور کردیم 20-21 بر اساس گایلان در واقع اروپا یک فردی که Established ESCBD دارد مثل بیمار ما عملا very high risk اصلا دیگه دیگه یک تخصیص دیگه دیگهای براش انجام نمی ده و بعد می میگه می گه که فرد very high risk رو وقتی می برای استراتژی های درمانیش تصمیم بگیری از مدل های ریسک استیمیشن استفاده کن. ریسک ده ساله، ریسک لایف تایم که در مورد بیمارمون در مورد صحبت خواهیم کرد حتما تا بتونی تصمیم بگیری برای در واقع منیجمنت صحیح. خب گایلون اروپا تقسیم بندی میکنه بر اساس سن مونتا اینجا هفتاد رو میگذاره. میگه زیر هفتاد بیشتر مساوی هفتاد. چی میگه؟ میگه اونی که استبلیشت ای سی دارد من حد اقل درصد LDL هم را کاهش میدهم و LDL به زیر 55 و میرسد. با کلاس وان در واقع ریکومندیشن این رو میگه و اگر میگه به حد اکثر دوز قابل تحمل رسوندم. ولی هنوز به این گل زیر 55 و حداقل 50 درصد کاهش نرسیدن میره سراغ از و بس اینجا اگر دقت بکنید گایناین اروپا خیلی راحتتر به PCSK9 انهیبیتور ها پرداخته و میگه که اگر که ماکسیموم دوز قابل تحمل استاتین و ازتیمای با گرفتی بازم به گل نرسیدی با کلاسی کریکامندشن برو سراغ PCSK9 انهیبیتور و جالب اینه که برای بیشتر مساویه 70 سالش رو میگه در مورد استاتین تفاوتی نداره. یعنی فرد مسن مبتلا به استابلیشد ای سی دی از نظر استاتین و دوز و گلها بر برای گایدنا... بر اساس گایدلاین اروپا تفاوتی با فرد زیر در واقع 70 سال نمیکنه ولی تو میگه حواستون باشه به قضیه رینال فانکشنش به اینتراکشن های دارویش و اون موقع بخواید تصمیم بگیری که حالا دوز استاتینت رو یه مقدار بالا و پایین بکنی و دیگه قضیه در واقع برای استاتین ها با کلاس ریکامندیشن بالا هستش که بهش توجه میشه. خیلی سری سیفتی مانیتورینگ مربوط به استاتین ها رو که دوز و ابجکتیوامون بود داشته باشه. خب میدونید دیگه بحث در واقع همیشگی هستش که یه جورایی هم نگرانی برای بیمار و هم برای خیلی از همکاران محترم ایجاد میکنه. ما در زمینه استاتین سیفتی میدونیم که شایع ترین چیزی که عملا باهاش برخورد میکنیم هم در RCT ها و هم در پرکتیسمون عوارض مرتبط با در واقع ازولاته. به اشکال مختلف پریزنت میشه میدونیم خودمون میالیژی مایوپتی مایوزایی در شکل شدیدش رابد و میولیزه اون چیزی که در واقع در ریل پرکتیس و دیتاهای ابزرویشنال هست، یه درصدی حدود 5 الی ده درصد افراد در واقع با شکایت میالیژی مراجعه می‌کنن. نکته بسیار مهم اینه که من قبل از شروع استاتین پردیسپوزینگ فاکتورها رو بشناسم، به اونها توجه بکنم. در واقع اگر اونها چیزای قابل درمانیان مثل مثلا هایپوتیروئیدیزم، مثل ویتامین دی دفیسیئنسي، اونارو درمان بکنم که خیالم در طول مسیر درمان راحت باشه وقتی بیمار شکایت میکنه من نمیتونم بهش بی توجه باشم یعنی حتی اگر سابجکتیو هم داره اشاره میکنه که من علائم دارم مجبور هستم برم سراغ یک اقدام اقدام چه خواهد بود اقدام اینه که من بتونم در واقع یک مثلا یه ریچالنجی داشته باشم کاهش دوز استاتین بدم حتی نوع استاتینم رو تغییر بدم یا در واقع فریکوینسی تجویزم رو کم کنم مثلا یک روز در میون تجویزش بکنم این تستو ها رو انجام بدم تا در واقع به کاهش این علامت در بیمارم کمک بکنم یادمون باشه بر اساس گایدلاین امریکا ما نیازی به اندازه گیری کراتین کیناز سروم در بیسلاین نداریم علاقه من که اروپا تأکید میکنه که بیسلاین داشته باشیم و فقط در ادامه مسیر برای اونی که علائم شدید ازولانی داره یا من در معاینه دارم ویکنس Objective مشاهده می کنم براش کراتین کیناس چک بکنم. پس فقط در بیمار علامت داره وگرنه هیچ لزومی نداره. خیلی از بیماران هم که از یه میالیجی متوسط و ماید قابل تحملی شکایت می کنن. اصلا حتی شاید نیاز به اندازه گیری در واقع کراتین کیناس نباشه. توی در واقع عوارض، از همه مهمتر همین در واقع ماسل ادورس ایویند ها هستش. بعد از اون دیگه در عوارض میرن تو گروه های ریر که بهشون اشاره می در مورد آرزه در واقع کبدی در نظر داشته باشیم که معمولا افزایش ترانس آمیناز ها تا حدود سه برابر آپر لیمیت نورمال رو ما اصلا هیچ نگرانی ازش نداریم. تمام صحبت هایی که میشه زمانی که بالای سه برابر آپر لیمیت نورمال هست در مورد پنل کبدی، این درخواست ASD، ALT، البته که گایلائن میگه آلکالنفوسفات هاست و بلیروبیت رو هم درخواست بکنیم. این کانسنسوس وجود دارد که هم بیسلاین درخواست بکنیم و هم در طول مسیر اگر علائمی داله بر هپاتو تاکسیسیتی وجود داشته باشه. البته که گایلائن اروپا میگه که یک در واقع بعد از بیسلاین با یک فاصله در واقع شش یا هشت هفته هم این تکرار رو داشته باشیم. خیلی نگران واقعاً هپاتیک فیلیر رو اینها نیستیم بسیار بسیار ریر هست پس این هم از نظر اندازگیری A S T و ال- A L بسیار مهم در بیمار نفلی نانالکوئلیک فتیلی ور دیزیز که به همون مراجعه میکنه که در بیماران مبتلا به دیابت هم خیلی زیاد میبینیم اگر در ابتدای کار A S T من بالاست نباید نگران باشم میتونم استاتین رو شروع کنم فقط حواسم باشه این بیمار رو دیگه باید مانیتور کنم فالو ک و بعد ببینم که وضعیت STLT چطور شده؟ چون ما میدونیم که استاتین برای نفلدی حتی میتونه تأثیر در واقع بهتری هم داشته باشه. بحث بعدی بروز نیانست داابتیز ملی توسه که میدونیم در دوزهای بالاتر استاتین امکانش بیشتره در فردی که ریسکفاکتور در واقع بروز دیابت داره این امکان بیشتر هست حواسمون باشه فقط در این موارده که غیر از برنامه قرببالگریه معمولی که داریم یعنی برای این ف هم سعی می کنیم که قربالگردی رو انجام بدیم مثلا فردی که فهممی هستوری دیابت داره چاقه از اول FBS بردرلاین داره اینو من با تواسم باشه. در واقع مانیتور بکنم چون میدونم که بروز نیو آنسد دایبیتیز در به خصوص دوز بالای استاتین بیشتره اما این چیزی نیست که بخواد در واقع مانه از تجویز یک چونین داروی با چنین بنفیت بالایی بشم. من قبل از این که برم سراغ در واقع مقایسه استاتین ها سریعی رو خدمتون بگم که ما بقیه یه عوارزی که از استاتین ها داریم مثل مسئله نورولوژیکالی که میشتوین بحث رینالی که میشتوین تندون رابچر تمام اینها عملا بر اساس آخرین جنبندی که سال 2019 یه در واقع استیتمنتی توسط آها منتشر شد عملا اینطور بگیم نگران هیچ کدوم از این عوارض نباشیم و فقط بحث همرراژیک استروک رو تو ذهنمون داشته باشیم به میزان بسیار کم این ریسک وجود دارد که البته بنفیت استاتین بر آن قطعا میچربد. اما از نظر مقایسه استاتین ها بحثی که همیشه در واقع مطرح میشه الان توی گزرا توی صحبت های دیگه بهشون توجه کردیم این یه شمای خیلی خوبه که عملا نشون میده اگر ما در واقع بایو ایکویولنت دوز استاتین ها رو بدیم به بیمارمون عملا تفاوتی در اون گولی که میخوایم بهش برسیم نداریم یعنی چی یعنی مثلا من وقتی میگم که های اتور اتورواستاتین من که 40 الی 80 میلیگرم است از نظر ریداکشنی که در در واقع سطح LDL ایجاد میکنه تفاوتی با های اینتنسیتی روزوا استاتین 10 الی 20 میلی گرم نجراء 20 چهرم میلی گرم ببخشید الان همینجا شما مشاهده بکنید حالا من پونترم ندارم ولی مشاهده بفرمایید دوز 10 تا 20 میلی گرمی که با دکتر ریاهی داشتیم توی کیس هم صحبت میکردیم. عملا کاهش در واقع پرسنتی ال خیلی قابل توجه نیست بگذاریم که فیزیولوژی بیمار و ریل پرکتس قطعا خیلی فرق میکنه. خیلی راحت بگم سیفتی پروفایل استاتین ها هم عملاً همینه خیلی با هم تفاوتی ندارن نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که از نظر eksکریشن آتور واسطاتین و فلو واسطاتین که حالا ما نداریم داروهایی هستن که اصلا eksکریشن کلیابی ندارن و من در بیمار سیکایدی های دوزش هم با خیال راحت میتونم بدم. البته که حتی روز واسطاتین چهل میلیگرم رو هم تا زمانی که به اند استیجرنال دیزیز نرسیدم میتونم تجویز بکنم. فقط باید حواسم به این باشه که در واقع در افراد مسن که انتراکشن های دارویی منو ممکنه نگران بکنه. این سیفتی پروفایل ها رو توجه داشته باشم نکته مهم دیگری هم که در مورد درگ اینتر ها هست اتفاقا استاتین خودش همیشه قربانی درگ اینتراکشنه یعنی معمولا نگرانی برای اثر داروی دیگه ایجاد نمی کنه اینکه حالا مثلا میگم گاهی اوقات شاید یه کچلوری انتیکواغولانتی افکت وارفارین در واقع بخوایم توجه داشته باشیم عملاً استاتین ها خودشون قربانی هستند. یعنی داروهای دیگه میان روی افیکسی اینها اثر میگذارن نه اینکه استاتین بخواد روی داروی دیگه عملا تأثیری بگذاره. پس این هم نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنم. مبحث آخرمون هم که در واقع اپروش به هایپر تریگلیسریدیمیا هست، برای اینکه خیلی راحت جنبندی بکنیم در واقع ACC کار ما راحت کرده سال گذشته یه در واقع کانسنسوسی گذاشته و الگوریتمای خیلی قشنگی توی این در واقع کانسنسوس هست خیلی کمک میکنه توی پرکتیس بهمون به طور اختصاصی در این بیمار بهش اشاره بکنیم حواسمون باشه تأکید میشه که اول برسید به یک پرسسسن هایپرتیجی یعنی چی یعنی حداقل دو بار من تریگلیسرید بیمارم رو چک کرده باشم با یه فاصله حداقل دو هفته تازه تأکید میکنه که شما چهار الا دوازده هفته به بیمارتون اصول اولیه لایف استایل رو بگید بعد دوباره TG چک بکنید. اگر باز هم Persistent Fasting Hyper TG داشتیم، اون موقع بر اساس در واقع لبل LDLش تازه اونم تا سطح TG 500 تصمیم بگیریم. مثل بیمار من، اگر LDL زیر هفتاد باشه، این الگوریتم دوستان فقط در مورد بیماران ASCBD هستا. اگر LDL زیر هفتاد باشه در کنار تمام کانسیدریشن های دیگر، حواسم به این باشه که بر اساس دیتاهای آرستی های اخیر میتونم به استفاده از آیکوزاپنت اتیل، در واقع به همون شکل اصلی خودش چهار گرم در روز فکر بکنم. قبلا کلاس ریکومندهشن بالاتر بود. الان یه مقدار پایینتر اومده. توی لیویل های دیگه ژیل دیگه باید اندیویژویلایز براش تصمیم بگرم. فکر میکنم توی کیسمون با هم دیگه صحبت بکنیم. قضیه خیلی بهتر خواهد بود. برای ایشون یک خانم سالمن با سابقه در واقع اینطوری بگیم دیگه که استبلیشت ای سی بی دی به همون مراجعه کرده وری های ریسک محصوب نمیشه ایشون بر اساس تعریف در واقع آها ای سی سی تغییراتی که از نظر دارویی با توجه به این در واقع پروفایل لابراتوریش که با هم دیگه مرور کردیم میتونیم داشته باشیم من سری برم سراغ البته اینجا این استفاده من نبود پکیج آخرم نبود من این بیمار رو توی اسمارت گذاشتم تو مدل در واقع اسمارت که میدونید دیگه مدلی هستش که یورپین سوسایتی کاردیولوژی پیشنهاد میکنه. برای بیمار مبتلا به ایس سی دی ازش استفاده بکنید ریسک ده ساله در واقع بروز حواادث کاردیوسکووللار برای بیمار یه چیزی هلهش پ و شش ه درصد برای این بیمار بعد خیلی برام جالب بود گفتم چون گایین اروپا به من میگه که اینو برسون به در واقع الDL زیر پ و پ اومدم تریتمنت تارگتم رو توی همون مدل تغییر دادم خیلی کاکیور قشنگی آدم مشغول خودش میکنه ال رو رسومدم به زیر پ و اگر اشتباه نکنم، یه چیزی حدود 3 درصد کاهش ریسک براش ایجاد کرد. با یه NNT حدود 3 حالا این اعداد و ارغامو، الان من دارم حدودی میگم چون این پکیج آخر اسلایدم بود. بعد اومدم گفت، بعد جالبه. خود ایروپیان چی میگه؟ میگه چون بیمارت مبتلا به دیابته برو لایف تایم رو با مدل دایل محاسبه کن. رفتم سراغ اون لایف تایمه، لایف تایمی هم که محاسبه شد یه چیزی برابر با همون پنج... یعنی در واقع لایف تایم ریسکه یه چیزی برابر با همین و پنج درصد بود بعد خیلی برام جالب بود پیرو های جناب استاد امینیان دیدم خب این من دارم هی رو لیپیده میدم بلاد پرشرش بلاد پرشر نیست که من دنبالش هم دیگه طبق صحبت‌ها و ها. بلاد پرشر رو بردم رو گل دیدم که در واقع بیشترین تأثیر رو یعنی حتی روزو رو دوزش رو بردم روی 40 دیدم باز اون ریسک ریدارکشنی که میگیرم با کاهش بلاد پرشیر با اون دیسلی در واقع منیجمنت دیسلیپیدمیا و افزایش دوز روز و بهش نمیرسم. یا اننتی خیلی خوب مثلا حدود 6 درصد. ریداکشن ریسک داشتم برای 10 سال آینده یه ان حدود هفت اگه اشتباه نکنم همون نامبر نید تو تیریت دیگه همکارا میدونم ما خیلی صحبتش رو میکنیم یعنی من مثلا با است 17 فرد رو به این گل برسامم که بتونم از یک ایونت تا 10 سال آینده جلوگیری بکنم این نکته خیلی برام جالب بود و الان میخوام بیشتر رو همین تاکید کنم که اتفاقا اگه به بلاد پرشر بپردازم نکته خیلی مهم صحبت مربوط به روزووااستاتینش رو با توجه به این که داره روزه 10 میلی گرم میگیره و ال ال 65 حالا صحبت هایی که با هم دیگه کردیم اگه بخوایم با گایلان اروپا و به قول جناب استاد lower is بهتر اقدام بکنیم بریم روی های اینتنسिटी قطعاً ژن فیبروزیل بیمارم رو قطع میکنم فیبرات ها عملا در لبل در واقع تیجی زیر پانصد هیچ جایگاهی ندارند چون ما تای برای اینکه که اوتکام های قلبی عروغی کاهش پیدا بکنه عمدن نداریم. بنابراین و اگر هم قرار باشد از فیبراتی استفاده بکنیم چویس من جم فیبروزیل نخواهد بود چون دراغ انتر با استاتین ها بالاست. باید برم سراغ در واقع استفاده از فنوفیبرد. اونم کجا یادمون باشه. لیولایی بالای 500 حتی بر اساس گایلائن امریکا بالای 1000 که نگران پانکراتیت هستم. وگرنه قرار شد بر اساس کانسنسوس جدید. اگر بخوام به این فکر بکنم که یه ایفکت کاریو واسکولار بگیرم برم سراغ آیکوزاپنت اتیلی که ما الان نداریم. پس اینطوری بگم. برای ایشون من میام میگم خانم محترم 76 سال شما اولین کاری که باید بکنید با توجه به اوورویتی که داری، یه مشاوره تغذیه خوب بری فیزیکال اکتیویتی رو متناسب با سنت و متناسب با بیماری قلبی و اون چیزی که کاردیولوژیست بهت اجازه میده انجام بری یعنی میخوام اینطوری بگم یک دو سه لایف استایل واقعا هم بتونم رو بلات پریشرش کار کنم اینطوری و هم به تیجیش میدونید دیگه تریگریسید به شدت به لایف ستایل وابست است. و حتی شاید الان اصلا فکری هم برای این که بخوام در واقع یک تیجی جی لاورینگ بهش بدم نداشته باشم با همون افزایش دوز روزو و در درجه اول قضیه لایف استایل ادامهش بدم فکر میکنم صحبت های ایوانسیو اینا رو بذاریم توی بحثمون خیلی ممنون از شما
1: من فقط یه پنج دقیقه ای تونستم اجازه بگیرم با توجه به مشکل تکنیکالی که داشتیم و حالا یه ساعتی هم چون میانه روزو داریم یه خود اونجا رو میتونیم بیشتر استفاده بکنیم فقط سه تا سوال اجازه بدید من قول میدم 10 ثانیه بپرسم شما هم 45 ثانیه سوال اول اگه آقای دکتر با ما هستن صداشون بس. صداشون رو نمیشتمم حالا اگه به ما اضافه شدم بفرمایید پس من سوالم از خانم دکتر بپرسم به راجع به افراد مسن. راجع به افراد مسن. سلامینی، سدای مال من در خدمت ون بله. بل. سوال اول از خدمت شما این پرسم، من ده ثانیه هی، شما هم چهل و پنجسالی راجع به بحث های میخوام ببینم تکلیف افراد مسن چیه. ما به نظرم یه مشکل بزرگ رو اونجا داریم. آیا ملاحظه بیشتری وجود داره در افراد موسین نسبت به افراد غیر موسین از نظر تارگت ها یا خیلی؟
2: حالا اینو من توی <تصفح> بحثم هم گفتم تا سنه هشتاد سال نه اگر بالای سن، یعنی تا سن 80 سال هم امریکان هم یوروپیان گاید لائد که تارگت شما باید less than 130 systolic less than 80 million liter of mercury در ستارگ باشید برای در سنین بالای 80 سال بیمار تالریج بکنند این تارگیت رو و در واقع یه اول ایج فریل نباشه و حتما هم در این بیمار در فال آب ها های ارتوستاتیک هایپوتنشن رو باید پیش بیمار چک بکنید میتونید به اون تارگیت برسید اگر نه باید مقدار داروتون رو نسبت به وضع بیمار و نسبت به سن بیمار که
1: اگر بالای 80 سال هست، اجاس بکنی. خیلی متکلم امیدوارم که هممون هم گوش کنیم، زمین که مطالعه استپ هم در ای قبل خیال ما رو نسبت به سیف بودن درمان گایدلاین بیس هایپرتنشن در افراد موسن واقعا راحت کرد خیالها رو. دو تا سوال من از خدمت شما باز من ده سانی راجع به افراد مسن هست. الان مسن یعنی چی؟ 75 یا هفتاد و خیلی کوتاه چه فرقی بین پرایمری ایندیکیشن و سکندری ایندیکیشن هست؟
0: حقیقتش تو گایلین ما، امریکن دایبتیز اسوسییشن، در واقع سن شست و پنج رو میگذاره، اون سنی که در واقع و WHO ان قبول داره به عنوان یک فرد اولد ایج و بعد اصلا یک چپتر جداگانه داره برای اولدر ادالٹس در مورد گلیسمیک کنترلشون، دیسلیپیدمی یا البته که وقتی وارد فضای دیسلیپیدمی و هایپرتنشن میشه، هی ریفر میکنه به در واقع گایدلاین های شما و عملا به خاطر همونه که حالا به قول شما گایدلاین آمریکا که روی 75 در واقع صحبت میکنه، گایدلاین اروپا روی 70 تقسیم بندی میکنه ام خیلی هم واقعا توی اول اشت همون مشکل ما این هستش که دیچ هایی که ما برای از ترایال ها داریم عملاً افرادی که اینکلود میشن درصد قابل توجهشون زیر این سن حالا هفتاد الی پنج هستن و علت این که گایدان ها فقیرن برای این بحث و همش صحبت ها با کلاس های ریکامندیشن پایینه اینه که دیتا عملا ضعیفه حالا اوورال به نظر میرسه ما حالا به نظر خودم یه سن حدود هفتاد رو میتونیم در نظر بگیریم به عنوان این تقسیم بندی سولی بعدیتون این بود که
1: حالا تو همین هفتاد پرایمری سکندری...
0: قطعا تو پرایمریه که قضیه خیلی در واقع واضح تفاوت ها خودشو نشون میده و تو سک... همونطور که مشاهده فرمودین توی سیکندری های، یعنی کسی که استبلیش ای سی بی دی دارد عملا خیلی تفاوتی نمیگذاره جز مثلا استیتمنت هایی که میگه حواستون باشه اگر رینال فانکشنش م... مشکل دارد اگر دراگ انتر ها نگرانت میکند مثلا روی دوز کار بکن وگر نه واقعاً در پرایمری
1: بینید... دیگه کلاس افریک یاد پایین, پایین. می
0: کانسیدر میشه اید. میزان, رو میزان اینتنسیتیش اصلا کانسنسوسی وجود نداره
1: خیلی, خیلی ممنون این هم شانه را آیت بکنیم چون هم اون بر اوور میشه همین بر آن یعنی به بله. اسی ویدیا به حسابی که سن بالاست نمیدیم از اون بر مریض هشتاد ساله دارن مثلا گایدلاین
0: اي سي سي ميخاد ادالت غير اي سي في دي بگه ميگه مثلا تا 75 ديگه اين همه جوري داره حرف میزنه مثلا تي
1: ملي متشكك و اخرين سوال این پنل هم از خدمت شما داشتشون تو جايت راجع تي جي که خوام دي تو فرمود در به نظرم چقدر بعد پنل بذاريم تا بالاخره این جم فيبروزي لا قطع بشن و حالا تازه اون پيوريفا دي هم که ما نداریم، اون زمانی بود که مطاله ريديوسيت بود كلاس 2a بود که الان مطاله استرنس همون هم شد b تو گایدان جدید ولی به پی سی اسکه اینان انهیبیتور میخوام بپرسم بالاخره درسته داره گیرونیه گرچه تو دنیا قیمتش نصف شد واقعا و بالاخره بیمارانی هستن که خیلی سود میبرن مثل بیماران استبلیش ای سی بی دی داریم استفاده میکنیم الان بریر چیه برای اینکه استفاده نمیشه؟
3: خب بریر قیمت که حتمی هست. یعنی نگه بگیم نه اشتباه گفتیم قبلا که دارو هم راحت تر بود و ارزون تر بود و اقتصادم بهتر بود بریر بود این روزها ها خب خیلی تره ولی من اگه اقتصاد و فرض کنم مطرح نباشه یه روزی واقعیشون دانششه دانش و پرکتیس جلسه هایی بوده فکر می کنم شاید از سه سال پیش در خدمت خودتونم صحبتهایی در این مورد داشتیم کممپانی های بودن اومدن گفتن ولی تغییر پرکتیس تغییر عادت روزمن عمره زمان میخواد به خصوص برای داروی جدید به شرطی که دارو اویلیبل باشه به شرطی که استیک اون ساپورتش کنن به شرطی که اگه شما همه دانش تئوریشو داری میخوای بنویسی مریض واقعا هم اندیکاسیون داره صد تا گروه و سازمان و اینا اردر شما را قطع نکنن من یادم میاد مریضی که کاملا اندیکاسیون داشت یعنی با استاتین ها کمت مشکل دار شده بود چند نفر سازمان این رو تایید کرده بودن بیمه بعدی هم نداشت بیمهش پرداخت نمیکرد این صحبتم مال سالیه که دارو بود قیمتش هم بهتر بود این که من فکر میکنم مثل هر چیز جدید آوردن اون در جایی که اندیکاسیون داره نیاز به گفتن زیاد و تمرین داره محیط‌های آکادمیک و بیمارستان
1: خیلی امیدوارم که حالا با ریسورس های خوب و آموزش خوب و با کیس سلکشن خوب بتونیم واقعاً دارو رو بیشتر ببینیم ما با یه مقدمه خوب شروع کردیم بحث فارماکوترپی و با این مقدمه بریم وارد مبحث ریواسکولاریزیشن بشیم دکتر امینان خیلی از حضورتون متشکرم آقای دکتر از شما همینطور رقم از شما هم خیلی متشکرم از شما هم خیلی هم، به خاطر توجهتون سپاسگزارم چند دقیقه استراحت کوتاهی بفرمایید و با پنل دوم آقای دکتر قنواتی در خدمت شما هستم